0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Zunächst einmal muss ich mich wohl entschuldigen. Ich bin nämlich etwas spät dran mit meinem Podcast, aber das hat einen Grund. Und der Grund ist, ich bin im Urlaub. Und die Tatsache, dass ich im Urlaub bin, bedeutet auch, dass ich sehr, sehr erschöpft bin. Wir sind's jetzt gerade zurück von einer Gletscherwanderung. Die Gletscherwanderung hat fünfeinhalb Stunden gedauert, 12 Kilometer war die lang und haben dann anschließend noch ein historisches Kupferbergwerk angeschaut, das in Betrieb war Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1935 oder 36 oder 1937 oder 38 so ganz genau, habe ich mir das bei dem ganzen Input nicht merken können. Aber das liegt mitten in den Bergen. Und eines habe ich mir gemerkt, es ist relativ schwierig, das Ganze damals gewesen, Kupfer überhaupt abzutragen, das dann wegzutransportieren. Und apropos schwierig, das gilt auch im Übrigen für unsere Kinder bei dieser Tour. Kann ich jetzt schon sagen. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber erstmal mal, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind jetzt gerade im Wrangell St. Elias National Park. Oder auf Englisch richtig ausgesprochen Wrangell St. Elias National Park. Das ist im Südosten von Alaska. Und eine Woche sind wir jetzt gerade unterwegs. Und wir wissen ja alle, Reisen bildet. Alaska, haben wir nämlich hier gelernt, ist ungefähr doppelt so groß wie Texas. Und Texas wiederum ist doppelt so groß wie Deutschland. Und wenn ich jetzt richtig rechne, bedeutet das, dass Deutschland viermal in den Bundesstaat Alaska reinpasst. 1867 wurde Alaska gekauft von den Amerikanern, von den Russen übrigens. Damals ziemlicher Schnäppchenpreis, 7,2 Millionen Dollar. Aber das war, glaube ich, ein Investment, wenn ich mir das hier alles so anschaue, dass sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und Alaska ist erst 1959. Also vor 60 Jahren, wenn ich jetzt auch wieder richtig rechne, offiziell ein US-Bundesstaat geworden, der 49 Im Übrigen 740.000 Menschen leben hier und es ist der nördlichste Staat, das ist klar, der westlichste Staat, das ist auch klar. Und, das ist ein bisschen überraschend gewesen, auch gleichzeitig der östlichste. Warum? Weil nämlich eine Inselgruppe Alaskas auch noch in die östliche Hemisphäre hineinragt. Und dann gibt es da natürlich den Mount Dinali, das ist der höchste Berg Nordamerikas. Ob sich Till und Jette, also meine Kinder oder unsere Kinder besser gesagt, das alles gemerkt haben. Ich habe da so meine Zweifel. Überhaupt ist ihre Dankbarkeit bisher gegenüber der Reiseleitung relativ begrenzt. Die Reiseleitung Julia, die hat nämlich ein ziemlich kompaktes Programm mit ziemlich ambitionierten Ausflügen hier ausgearbeitet. Gestartet sind wir in Anchorage und haben da erstmal eine Radtour zum Warmwerden gemacht, 32 Kilometer lang. Jette ist sechs Jahre alt, Till. Acht Jahre alt, das nur mal zu so kurz zur Einordnung. Am nächsten Tag ging es dann rauf auf den Flat Top Mountain. Fünf Kilometer war diese Tour nur. Das ist relativ kurz, allerdings 1100 Höhenmeter. Und das war schon wieder jo, ein bisschen herausfordernd, würde ich mal sagen. Den Early State Park waren wir inzwischen auch. Da gab es eine Wanderung von zwölf Kilometern. Wir haben tolle Berge gesehen, aber wir haben bisher keine Tiere gesehen, bis auf ein huhnähnliches Geschöpf. Und deswegen ist nicht nur die Reiseleitung ein wenig nervös, denn außer diesem huhnähnlichen Geschöpf, das wir bei der Wanderung gesehen haben, da haben wir dann noch Huskies gesehen, die allerdings waren von Rangern vorgestellt worden, Schlittenhunde, was sie so machen. Und die sind dann da so ein bisschen mit einem Anhänger durch die Gegend gelaufen für uns. Und das Ganze allerdings auch ohne Schnee. Also insofern eher auf dem Trocknen. Jetzt ist es hier gerade relativ windig, das hört man, glaube ich, auch. Wind gibt es nämlich in Alaska, auch des Öfteren, nicht nur in Alaska, sondern auch in Kalifornien, wo wir dann anschließend weiterhin noch hin wollen, vor allem an den Küsten. Jedenfalls ist es ähm, so, dass äh, diese Schlittenhunde neun Jahre in Betrieb sind, haben wir auch gelernt, und dann gehen sie in Pension. Dann haben sie genug von Ziehen von Schlitten und von Menschen und von Material etc. So, und dann haben wir auch noch eine ATV-Tour gemacht, also so eine four wheeler tour das ist eigentlich ganz spaßig und da sollten wir eigentlich auch Tiere sehen, haben wir nicht so richtig, ging auch recht langsam voran, was nicht gerade zur Zufriedenheit der Kinder beigetragen hat. Aber dann, dann kam es tatsächlich auch mit den Tieren. 11 Stunden Fahrt diesmal auch ganz schön ordentlich in den Dinelli National Park, sind wir da nämlich hinein, hineingefahren mit einem Shuttle und da haben wir dann tatsächlich einige Bären gesehen. Ziemlich weit entfernt, muss man sagen. Einige Elche gesehen, noch weiter entfernt. Karibus haben wir gesehen. Und äh, Schafe haben wir gesehen. Und ein Fuchs, wenn ich mich richtig erinnere. Jette war da auch so semi-begeistert, weil es alles ein bisschen weiter weg war. Und hat lieber in ihr iPad oder auf ihr iPad geguckt. Irgendwas mit Eisbären hat sie sich da angeschaut. Ich möchte ja nicht falsch verstanden werden, Alaska ist wirklich ähm, ein Bundesstaat, der für Erholung, für Entspannung, der für Aufregung, für Abenteuer, für andererseits inneren Frieden steht. Inneren Frieden, den man finden kann bei diesen tollen Landschaften. Allerdings muss ich auch sagen, ich suche noch. Anderes haben wir inzwischen gefunden. Wale haben wir gefunden, Otter haben wir gefunden, Seelöwen haben wir gefunden. Wir sind nämlich inzwischen jetzt schon zwei Wochen unterwegs. Und äh, da haben wir jetzt auch inzwischen Bären gesehen und richtig nah. Die Bären aus vielleicht vier oder fünf Meter Entfernung. Bei einer Bootstour und Angeltour haben wir die gesehen. Grizzlies waren das. Und äh, da haben wir auch Lachse nicht nur gesehen, sondern auch Lachse geangelt. Das war relativ einfach, weil man einfach die Angel reingeworfen hat in den See, auf dem wir waren. Da ging es nicht weiter in einen creek und jetzt kommen gerade hier Till und Jette und wollen mich erschrecken, das ist ihnen aber nicht ganz gelungen. Es sei denn, du kommst wieder mit deinem Karibu. witz Wie geht der nochmal? Karibu! Genau, das war nämlich jetzt das Tier, das am meisten Angst und Schrecken verbreitet, ein Karibu. So, vielen Dank dann auch für diese Erläuterung hier von Till. Und ähm, ich wollte noch gerade was zu den Lachsen erzählen. Diese Lachse, die sind nämlich ähm, vom Meer kommend in einen See geschwommen. Dort ging es weiter rein theoretisch über einen Bach, wo sie ihre Eier ablegen wollten. Und weil die nämlich schon so voll gefressen waren, hatten sie überhaupt gar keinen Hunger mehr. Das heißt, man konnte einfach die Angel mit dem Haken und das ohne Köder reinwerfen, kräftig ziehen. Und weil da so viele unterwegs waren, hat man früher oder später dann auch einen erwischt, einen Ratsfellenden, einen Lachs sozusagen und ähm, das Besondere war nicht nur, dass wir fünf Stück gleich gefunden und gefangen haben, sondern dass wir einen Lachs dann auch gleich äh, auf einem Mini-Grill auf dem Boot zubereitet haben. Und das war ziemlich cool. Auch deshalb, weil es ziemlich gut geschmeckt hat. Ansonsten ist das nämlich hier wirklich keine Reise für Gourmets, was wir das Ganze ähm, hier immer wieder durchmachen, was wir erleben. Das liegt vor allem daran, dass wir versuchen, ein bisschen Geld zu sparen, weil nämlich dieser Trip hier Alaska ziemlich teuer ist. Und das ähm, hatte dann eben zur Folge, dass wir gleich am Anfang unserer Reise zu Walmart, zu einem großen Supermarkt gefahren sind und da jede Menge Büchsen, Konserven etc. eingekauft haben. Und dementsprechend gab es dann immer, wenn es eine Mikrowelle gab, in einem der Motels oder Holzhütten, in denen wir übernachtet haben bislang, entweder Nudeln in Tomatensoße oder Nudeln mit Hackfleisch oder Nudeln mit Sahnesoße oder Sahnesoße mit Nudeln oder Hackfleisch mit Nudeln oder Tomatensoße mit richtig Nudeln. Manchmal auch an besonderen Tagen Reis mit Gemüse oder Reis mit Bohnen. Jo Und zum Frühstück dann gerne Sardinen in Tomatensoße zur Abwechslung, aber auch verrückterweise Toastbrot mit Honig und Marmelade. Manchmal einen Apfel und einen Müsli-Riegel. Lecker. Hm? Die Kinder, die haben ziemlich häufig darüber geklagt, sie haben Hunger, wenn, es, wenn dann das Essen fertig war, hatten sie plötzlich keinen Hunger mehr. Komisch eigentlich. Naja, so war das. Also, ziemliche Diät, was wir hier in Alaska bislang in diesen jetzt mittlerweile gut zwei Wochen erlebt haben. Wenn also ein Krieg kommen sollte, wir sind, glaube ich, vorbereitet. Vielleicht noch ein Wort zu der Unterkunft oder zu den Unterkünften. Ich hatte es gerade gesagt, meistens in Motels oder Holzhütten, meistens... Ohne Dusche und ohne Toilette. Trotzdem sind die irre teuer, weil in Alaska eben nur sehr kurz Saison ist. Größtenteils eigentlich von ja, Juni bis September. Das heißt, die Leute müssen da ihr Geld verdienen. Und das heißt, man zahlt dann mal für so eine Holzhütte, wie gesagt, ohne Toilette und ohne Dusche und ohne irgendeinen Komfort, 200, 220, 250 Dollar für die Nacht. Ganz schön. Aber im Vergleich zu einem Ausflug mit einem Wasserflugzeug zum Bear Viewing, also zum Bären beobachten und Lachse angeln, ist das dann schon wieder ein Schnäppchen. Man muss das alles in der Relation sehen. Ne? Sonst, Alaska war wirklich sehr schön, muss ich sagen. Tolle Landschaften. Und ähm, die Gemahlin und gleichzeitig Reiseleitung, Julia, ist davon natürlich sehr begeistert. Und dann fahren wir da so durch die Gegend und dann rufen wir immer, schaut mal Kinder. Und dann kommt zur Antwort, was? Na guckt doch mal, die Berge, die Seen, die Tiere. Ach so, naja, wie gesagt, die Begeisterung von den beiden hält sich dann noch in Grenzen und ich hoffe, dass sie sich in einigen Jahren vielleicht noch daran erinnern, wo wir hier so unterwegs waren und was für Tiere wir gesehen haben mit den Elchen und mit den Bären und all den anderen Sachen. Naja, aber wie gesagt, irgendwann kommt die Dankbarkeit bestimmt, hoffe ich zumindest. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Inzwischen sind wir nämlich in Oregon. Also nicht mehr in Alaska, sondern in Oregon und zur Orientierung, wo ist das eigentlich? Das ist nördlich von Kalifornien. Wir sind da nach Oregon allerdings nicht runtergefahren von Alaska, sondern hoch. Allerdings nicht von Alaska aus, sondern erst sind wir runtergeflogen. Also das heißt, wir sind nach über zwei Wochen in Alaska mit einem Flieger von Anchorage nach San Francisco geflogen, haben uns dort einen RV gemietet, wie man so sagt, ein Recreational Vehicle, also mit anderen Worten einen Camper. Und ähm, der ganze Camper, der ist so gute 8,5 Meter lang, hat eine kleine Kochnische drin, zwei Betten, eine Toilette und auch eine Dusche. Und ähm, ja, mit dem kommt man ganz gut voran. Und wir sind auch mächtig am Meilen gar nicht so einfach mit dem RV, vor allem, wenn es extrem windig ist, das ist doch ein ziemliches Schiff, was man hier über die Highways und Interstates navigieren muss und da muss man doch manchmal ganz schön kämpfen bei Wind oder wenn ein Truck einmal wieder überholt, weil der Truck natürlich schneller ist als man selbst mit dem Camper. Und ähm, an den Camper, da habe ich so ein bisschen schlechte Erinnerungen, muss ich gestehen, also nicht an den Camper selbst, der war super vor zwei Jahren. Da waren wir im Yellowstone National Park und im Teton National Park und waren dann noch weiter in Utah. Haben da die Arches, diese riesigen Bögen uns angeguckt und Canyonlands, was alles sehr beeindruckend war. Aber was ich zum Camper noch erzählen wollte damals, mit den schlechten Erinnerungen nach einer Weile, da muss man ja dann irgendwie auch mal das Duschwasser ablassen und das Küchenwasser und das Toilettenwasser und was da alles so drin rumschwimmt im Tank. Und äh, bei Abfahrt des Campers, bei der Übergabe, war alles offen. Also, das heißt, die Ventile waren äh, offen, nur eine Verschlusskappe über dem Ablassrohr. Und irgendwann beschloss ich dann also, jetzt muss das Ganze mal abgelassen werden an einer sogenannten Dumpstation. Und ähm, natürlich weiß ich alles besser und gucke deshalb nicht in Hans, ins Handbuch rein. Hatte dann den Schlauch bereitgelegt, habe dann erstmal die Kappe gelöst und was passierte? Richtig, es ergoss sich alles. Über die Dumpstation und über den halben Campingplatz. Und das war ziemlich viel. Und ähm, genau genommen hat es auch ziemlich gerochen. Und ich kann mich noch erinnern, wie Jette immer schrie, Papa, das stinkt. Und Papa, du stinkst. Und äh, mit sehr, sehr viel Mühe und Not ist es mir dann gelungen, irgendwie diese Verschlusskappe wieder drauf zu kommen, bevor der gesamte Campingplatz geflutet wurde. Keine schöne Angelegenheit. Ich habe danach wirklich ziemlich gestunken. Meine Klamotten haben danach ziemlich gestunken. Sehr hübsch. Inzwischen weiß ich das aber natürlich alles. Und äh, wir sind natürlich inzwischen auch etwas professioneller, noch nicht hundertprozentige Camper-Profis, aber doch geht das eigentlich ganz gut, wenn man auf dem Campingplatz dann draufkommt. Dann wird Wasser, Elektro angeschlossen, ein Feuer wird entzündet in einem der Firepits, die in der Regel hier rumstehen, wo man dann einfach ein bisschen Holz reinwirft, einen Anzünder gegebenenfalls, und ansonsten einfach trockenes Holz. Und dann wird das Feuer schon und das läuft alles ganz gut bei uns soweit. Das Einzige, was nicht so gut läuft mit dem Grillen, ist, dass es immer eine wahnsinnige Rauchentwicklung gibt. Also irgendwie da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Andere machen das ohne diese Rauchentwicklung, aber auf jeden Fall brennt es schön. Und dann kann man darüber auch schön Sachen grillen und schön Sachen verbrennen. Mit Jetzt steht die Reiseleitung gerade neben mir. Hat die Reiseleitung irgendwas zu sagen oder beizutragen? Marshmallows. Marshmallows kann man natürlich ja. auch machen. Smurfs, Smores genau genommen, machen die Kinder besonders gerne. Da muss man allerdings auch aufpassen dass man die Marshmallows auf dem Stock dann nicht zu tief in die Flammen hält. Sonst sind die auch ziemlich schnell, ziemlich schwarz. Aber ansonsten läuft das alles ziemlich gut. Das ähm, Einzige, was ähm, vielleicht nicht ganz so gut läuft, das ist das mit den Kindern. Ich hatte es schon erwähnt, die ganze Fahrerei. Und wir fahren sehr viel, ein sehr straffes Programm auch hier. Und äh, sechs- und achtjährige jährige Zwerge, dazu zu bringen, die ganze Zeit begeistert zu sein von Landschaften etc., das funktioniert nicht, die brauchen doch ein bisschen mehr äh, Freigang, aber ähm, wir werden ihnen in einigen Jahren bestimmt sagen, das war doch mal toll, wenn ihr euch erinnert, oder vielleicht ein paar Fotos zeigen. Ähm, ansonsten sitze ich meistens auf dem Bock und äh, schrubbe die Meilen, hunderte, tausende, wir sind jetzt doch schon wieder ein ganzes Weilchen hier unterwegs, ähm, von Kalifornien Kommend über den Highway 1, die Küste, erstmal rauf. Die Reiseleitung rufen mal O und A. Die Kinder nutzen derweil die Zeit zum Streiten und die können viel streiten, über alles Mögliche streiten. Ich weiß nicht, ob ich auch damals so viel gestritten habe, aber das ist doch relativ turbulent, was da auf den Rücksitzen abgeht und auch ziemlich lautstark. Das zerrt ein wenig am Nervenkostüm und trägt vielleicht auch nicht unbedingt zur Erholung bei. Aber ähm, nach spätestens einer Stunde oder sowas ist die Streiterei wieder vorbei. Die Reiseleitung ist jetzt da, die nämlich auch gleichzeitig die Kochleitung ist, hat einen Löffel in der Hand und da drauf Reis. Ich soll den probieren, richtig? Ja. Hm. Ich probiere den Reis, stelle fest, es ist Reis. War das die Frage? Ja. Reis fertig, das heißt, das Essen ist jetzt auch gleich fertig. Also die Reiseleitung hat gekocht. Was gibt es? Reis und und Salat. Reis und Bohnen und Paprika und Salat. Die Kinder werden sich freuen, mhm. denke ich. Ne? So, aber ansonsten, wir, wir grillen auch ab und zu. Und das ist dann wirklich sehr schön. Und äh, Till hat zum Beispiel auch einmal hier beim Angeln in Kalifornien, das war in der Nähe des äh, eines Sees, dessen Namen ich nicht mal mehr weiß, äh, Forellen gefangen, zwei Stück. Die haben wir dann auch gleich äh, Gegattet, wie es heißt, also in der Reihen raus, Kopf ab und auf den Grill drauf. Das war sehr lecker. Und das Essen ist jetzt deutlich besser, als es noch in Alaska war, weil es selten irgendwie was mit Dosen zu tun hat, weil hier nämlich auch ordentlich gekocht werden kann. Und wir uns einen Kaffee machen können und eine Mikrowelle haben wir auch, wenn wir was warm machen müssen. Und das ist alles jetzt viel, viel besser. Und ähm, ansonsten kann ich vielleicht noch ähm, berichten, was haben wir denn eigentlich hier alles gesehen? Also Highway One habe ich gesehen, äh, erwähnt in Kalifornien. Wirklich ähm, tolle Küstenlandschaften, wo man äh, Serpentinen fahren kann. Da wird der ganzen Besatzung dann schlecht. Das ist der kleine Nachteil. Dann ähm, waren wir ähm, ja, auch noch in Kalifornien die Redwood-Bäume auch in einem Nationalpark anschauen. Gigantische Bäume sind das. Die werden bis zu 2000 Jahre alt, haben einen Umfang von 20 Metern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der größte und höchste Baum ist so um die 120 Meter hoch. Das ist also so hoch, dass äh, dieser Baum und vor allem der Baumstamm in insgesamt drei verschiedenen Klimazonen ist. Interessant haben wir hier auch schon wieder gelernt. Ziemlich beeindruckend. Das haben wir uns angesehen, die Avenue of the Giants. Viele, viele Bäume, das fanden die Kinder vor allem auch cool, weil man da klettern konnte, auf gigantische Wurzeln in Bäumen verschwinden konnte, mit dem Auto durch Bäume durchfahren konnte und so weiter und so fort. Gab es hier alles ziemlich beeindruckend. Und deswegen war das eigentlich eins meiner persönlichen Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ging es weiter nach Oregon rein, weiter nach Norden also noch zum crater Lake zum Kratersee. Das ist der tiefste See äh, der USA. 600 Meter tief das Ganze entstanden äh, in einem Vulkan, der irgendwann ausgebrochen ist. Und es war eine sogar eine gewaltige Eruption, ähm, dass äh, dieser See entstehen konnte überhaupt. Und äh, eine ziemlich einmalige Sache, weil man vom Kraterrand von oben runter schaut und dann kann man 300 Meter runtersteigen, 300 Höhenmeter und unten am See dann auch Baden habe ich auch gemacht. Fürchterlich kalt, extrem kalt, 12 Grad das Wasser, also nichts zum Daueraushalten, aber das mal gesehen zu haben und wie so ein Kratersee entsteht, zu lernen, das ist eigentlich ganz spannend. So, und dann sind wir von dort, von Oregon. Die äh, Reiseleitung fragt, glaube ich, gerade durch Zeichensprache, ob ich etwas trinken will oder ein Bier trinken will. Oder was? Ich würde ein Bier trinken. Ja. Ein Bad Light gibt es natürlich, kalorienbewusst. Ja, und ja. Wir schon, wir fertig. Essen, ja. essen fertig. Du musst nur noch die Kinder einfangen, okay. die sind doch irgendwo verschwunden. Der ist die essen nicht mit. Wir haben ja eine Job nicht gemacht. Nicht. Gut, gibt's nicht. Die Kinder sind irgendwo im Wald oder sonst wo entschwunden, sind nicht mehr zu hören. Ab und zu schreien. Möglicherweise liegt das daran, dass ein Bär sie jagt. Aber ist ja auch egal. <lacht> So, also Essen fertig. Ich muss zum ähm, Abendbrot jetzt, äh, zum Abendessen runterkommen. Wollte nur kurz erwähnen, dass wir dann aus Oregon wieder in Richtung Süden runtergefahren sind. Und äh, inzwischen sind wir gelandet im Yosemite-Nationalpark. Auch ziemlich cool, ziemlich viel, was man hier sieht. Und das ist auch dann mehr oder minder das äh, fast das Ende unserer Reise, bevor es dann wieder heimgeht und ähm, auffällig ist, ich habe seit mehreren Wochen jetzt schon kein CNN, kein MSNBC, kein Fox News mehr gesehen und es fehlt mir so gar nicht. Und dementsprechend ist auch Donald Trump ziemlich weit weg. Einmal muss ich ja Donald Trump hier wenigstens sagen, während ich rede und erzähle. Aber der wird mich mit Sicherheit wieder einholen, spätestens wenn ich in Washington zurück bin. Vorher muss ich noch ein bisschen fahren, also nochmal rauf auf den Box sozusagen und den RV, den Camper wieder sicher nach San Francisco zurücksteuern, um von dort dann wieder zurückzufliegen. Also, ich mache mich dann mal ans Abendessen, sonst gibt es schlechte Laune und vielleicht sehe ich ja heute Abend auch noch die Kinder wieder. Ich sag mal Tschüss mit diesem etwas anderen Podcast, diesmal vom Urlaub.